0: 三期的豆浆油条，我是今天的 co-host 方艺员
1: 。我是今天的 co-host 张毅
0: 。那豆浆油条呢，是我和张毅在二零二零年的一个小尝试。我们主要是分享留学生活上的一些啊各种有意思的事情。然后呢，如果你想联系我们的话呢，也可以通过 show notes 里面的邮箱跟我们发邮件。那我们今天聊一聊张毅的这个人生经历哈，这个非常有趣的话题。呃<笑>、嗯，张毅呢，过去两年在纽约居住，然后在哥伦比亚大学的一个心理学实验室做研究助理，或者是说叫 lab manager。然后我们聊聊他这个具体的经历是怎么样的，然后我们想跟大家分享的事情哈。那第一个问题就是说，当初什么时候呢？嗯啊， uh, 在大学的时候，什么时候做出来说要去哥大做研究这个决定？然后包括说，啊、呃，对这个工作当时有什么期待？然后为什么会选现在这个教授？嗯
1: ，嗯,嗯，其实决定去做这个研究啊、呃，是因为我大概在大四的时候决定要做去读心理学的 PhD， 然后呢，在心理学里面，其实要读 PhD 的话，本科申请是相对比较困难的。尤其是我当时本科加入第一个实验室是大三下一期的时候，所以在本科期的科研经验相对比较少，所以我想着毕业之后再花大概两年时间做这么一个全职的研究助理的工作，可以帮助我更好的完成之后的申请吧。然后呢，我当时同时大概申了十五到二十个实验室，然后最后有两个 offer， 然后这两个 offer 呢，一个是在哥大，然后另一个在 Quant， 然后我当时主要是希望能够继续留在纽约，因为我朋友。基本都在这边嘛，然后加上这个实验室的教授是一个引用量非常高，然后在这个领域也非常知名的一个人物，所以我觉得他应该能带来一些很不错的这种资源呀、啊，对将来申请有很很好的帮助。呃，加上我们实验室是是,是研究情绪，然后还有他们叫 affective neuroscience， 就是用一些神经科学的方法去研究这个人的情绪、情感体验，所以这个话题其实也是我一直比较感兴趣的一个话题，所以这些因素加在一起，就让我决定。呃，在各大做这么一个工作
0: ，明白。啊、呃，那你刚开始进实验室的时候，就是不是相当于毕业后第一份工作嘛，对吧？你觉得跟学生时代的那种状态，嗯、呃，或者心理上的这个期待啊，有什么预期不符的地方？嗯嗯
1: ，我觉得一个最主要的差别就是它有很多。研究之外的工作需要我去处理，因为它叫 l i f e manager， 就说明啊、呃，这个工作其实不光是你需要去做一个研究助理的职位，就是帮别人去去设计或者运行他们的实验，还需要你去负责就这个整个实验室它的运转的各个方面，包括比如说实验室有的人他去了一个会议，然后他需要报销，然后就可能需要我们去处理去处理这些文件，或者我们每周要开组会，那可能这个呃组会的日程就需要我们去安排。然后实验室中途我们还搬过一次家，然后这个，要搬家公司啊，然后搬这些箱子啊，其实，我们也安排了，搬家这件事情。所以，呃，他当时给我一个没有意想之前没有想到的一个工作内容，就是这些 ，administrative， job。是我之前作为本科生，不论是实习期间还是在做研究的期间，都没有直接接触过。一开始
0: 你喜欢他们，还是很还是很讨厌他们？嗯、因为我现在想象我会很讨厌这些事情，嗯、就特别不喜欢处理这种事情。对
1: ,对我不喜欢，<笑>所以其实我之所以让我坚持去做这个，一部分原因是因为他研究的内容是很有趣的，另一部分是我知道他是你为了去 PhD 必不可少的一个。一个一个过程吧，因为你只有做好这个工作，你才能去理想的这些项目。所以当时其实我没有说喜欢这个工作百百分之百所有的内容，肯定还是喜欢 research 多于这些 a d m i n i s t r a t o r 但是呃，我觉得对我个人来讲，其实是个很好的成长经历，因为这些 administration 的工作，它教了很多这种很 general 的工作的一些 work ethics 方面的东西，就是你怎么样做一个负责任的。的呃,呃，员工其实不光是在实验室里，我觉得在其他公司、其他岗位上也是一样。怎么样跟别人沟通，然后怎么樣处理跟上级的关系，就在这个里边是我跟我教授的关系，呃，这些是很很有价值的吧。就我当时可能没有特别 enjoy 这个过程，但是现在我回过头来想，是挺有收获的。一
0: 个明白，有意思，就是我还挺惊奇，你们 l i f e Manager 会教管你这种就是刚毕业的小年轻的，呃，因为我原来在就是在明尼苏达州一个梅药诊所做实验的时候，当时啊、呃，我们那个 Lab 特别大，因为教授本人也很厉害嘛，然后能够吸引到，能够供得起，就他自己的 Grant 能够供得起很多人。然后他就这个实验室至少有三十个人，就三十到四十人左右这样一个实验室， <Wow. S 1> 每次开 live meeting 一大堆人坐在屋里面，然后<笑>特别高效这个实验室。啊，但是它里面 lab manager 和所有的 technician，、嗯、我,我们有很多的 laboratory technician， 因为我们当时做的实验都是那种，就是比如说给猪做介入手术，就是那种非常高技术含量的这种实验，然后给老鼠做这个，比如说肾脏的这个结扎，让它导致肾脏衰竭，就这种实验都是在微观显微镜下操作，给老鼠做手术啊，这种就是需需要很高级的 technician， 然后这 technician 每一个都在这个实验室待过十年以上的那种，就是很不一样，就是不同的 lab 真的很不一样，对。
1: 对对，我觉得这个跟领域关系挺大的。像这种比较偏基础科学的这些呃生物啊，嗯、然后包括神经科学，他们做的 neurobiology 这些，他们感觉会有更多这种长期的全职的工作呢。Interesting。哎，那你能举一个具体例
0: 子，就
1: 是你们现在在研究的一个问题吗？嗯嗯嗯。呃，我们实验室其实因为很大，所以有很多不同的方向，但有一个是比较做的时间比较长的，就是情绪调节。就是他是研究年轻人和老年人他们的情绪调节会有什么差别，就是不不光是从他们这个调节的效果来看，因为你可能会觉得年轻人他的这个思维能力更强，他可能更容易去找到一些，呃，有效的方式去降低他们的负面情绪，然后提高他们的正面的积极的情绪。但另一方面，这个研究发现，其实老年人他们整体上会乐观一些，它叫 positivity bias。就是同样一个事情，给一个老年人和一个年轻人问他们的情绪反应，会发现，那个老年人给出的答案往往是相对更积极一些。嗯，所以我们其实是想研究这个背后是怎么样的一个认知的和神经的机制，在导致了这样不同的随着年龄而变化的情绪的现象。明白
0: ，interesting。哎，我觉得这个很感觉挺 expected， 就是我能想象到，比如说我父母的情绪肯定比我的情绪稳定。就我能想到这样
1: ，对对，没错，对吧？嗯，有可能是因为他们经历了更多的事情，所以他们有这么一个经验，然后可以从之前，比如说调取这些东西来帮助对
0: 来帮助自己缓解现在的状态。<还 S 1> 那你再想想<对>小孩子，我觉得我觉得这 psychology 有一个 branch 是 child development， 我觉得特别有意思。对对对，对那你想小孩子共情能力特别强，嗯、而且小孩子就是转眼就是哭，从哭到笑就是一瞬间的事情，就我觉得特别有意思。你说小
1: 孩子， uh, 你说，你说他共共情能力特别强
0: 。是就是我原来在嗯、呃、在腾讯实习的时候，有一段时间有一个部门有一个学 psychology 的人，他就讲说，嗯、呃，最小孩子特别特别早期的时候，共情能力特别强，因为他那时候没有任何我的概念，所以说别人的情绪就是我的情绪，嗯、我的情绪就是别人的情绪，所以他看到别人哭，他第一反应也是、嗯、他也开始哭，嗯、尽管他并没有任何原因去哭，你知道吧？嗯嗯、然后到一岁多或者以后之后，他就会啊、呃、有自我的概念之后，他就。不再是这样子一个状态了，但所以说就是最早最早期嗯嗯嗯他的意思啊，我完全不知道是不是正确的，只是在 quote 别人的这个理论
1: 。我,我觉得特别有意思，因为因为因为共情这个概念，就就比如 empathy， <对>其实它可以分成两大部分，一个它叫 cognitive empathy， 一个叫 affective empathy。这个偏认知的这么一个 cognitive empathy， 其实更多的是你怎么样去理解别人的想法，并且在这个基础上，比如需要去帮助别人调节他的情绪，
0: 嗯、比如说你
1: 今天心情不好了，然后我。并不会因为这个而感到心情不好，嗯，相反，我会知道你现在处在这个状态，所以我会更想去帮助你解决你的问题。但是呢，可能那个儿童他就更属于一个 affective type of empathy， 就是说他会很下意识地感受到你的感受，但他可能无法区分说这个感受是他的还是自己的，所以他自己会被这个感受影响，反而可能没有办法去有效地跟别人进行沟通，就他在很很小的时候可能缺乏这么一个去。从一个认知角度上理解别人能力，尽管他可能从情感上是可以去,<是>
0: 去可以理解，对，但是认知上什么都不行，哦<对>。Uh. 很有意思，那啊，问一下、哦、张毅 ，hard question， 就你回想一下，你过去两年，我觉得任何人都会有这种就特别难过的时候。比如我最近找房子，我觉得特别崩溃，因为我之前不是犯过一个错嘛，导致我有一些房子不能申请。啊、然后就是这种会会我会造成这种啊，我觉得我自己怎么这么笨，然后我觉得我怎么什么都干不好，嗯、就会产生一些 self loathing 那种情绪。嗯嗯嗯嗯、所以说它会 compound 在我本来就已经有的这个 anxiety 上面。明白啊，对。所以说，我就想问问你在过去两年里面有没有什么特别困难的时候，嗯、然后，嗯、呃，什么样吹发就是 trigger 了这个事情，讲个具体的例子。行，我可以我,我
1: 挺有体会的，因为其实刚才我稍微提了一下，就是我刚开始工作的时候一个月左右，然后犯了一个错,、这个错误。这个错误其实大致的意思就是我有一个需要输入一个被试的信息，但是我没有完全按照那个流程输入。其实一部分原因是因为当时我刚开始嘛，然后。之前的那个 lab manager 他也没有跟我提这个事情，然后我当时不太确定的情况下也没有问清楚，自己的、mm hmm. 擅作主张，然后还 cc 了，在邮件上 cc 了一个那种什么一个一个 university chair 之类的，就反正是一个管理层的人。就意思是把我们这个错误就是暴露给了一个特别特别大佬级的人物，然后就我、哦、那个教授就批评我。这、那个事儿其实也是让我有一种像你说的 self loathing 的感觉，就是让我突然觉得。意识到自己是会犯这种低级错误的，而就是在之前，我其实还蛮自信的，觉得啊，然后我既然能在学校做好研究，我一定也能在这个工作的全职的岗位上也做好它。后,后来发现，其实我有太多这种欠缺的地方，我之前并不知道，他可能只有通过犯错误才能意识到。然后教授当时也是跟我说了，呃，说有可能说你要是再犯错啊，就就说就考虑要不要继续让你在这工作，所以。有这么一种背后的焦虑吧，因为我当时特别想通过他，你知道，得到一个不错的推荐信，然后未来申请会有帮助。但是这样一下让我觉得我之后需要表现得更好，然后才能挽回最开始这个初始的这么一个负面的印象。对这个事儿，其实是一开始，包括我整个工作这两年期间，我觉得最显著的一个。但另一方面，它也不是一个独立的，因为在那个之前，其实我断断续续可能犯了几个小错误，就是每一个可能你都。不必要单独拿出来说，但是当时教授跟我聊天的时候，他的意思就是，呃，我也通过其他人也了解到了这些情况，就是说，你已经连就是连续的犯了这么多错误，说明可能有一些更严重的问题，是吧？就比如你工作的这个态度上，或者是你的那种更根本的能力上，所以当时我是有点质疑自己，也觉得自己能不能做好这个工作，然后，未来这么一个申请的流程能不能顺利的走下来，就是会有这样的这样的担忧吧。
0: 怎么样过来的？怎么想明
1: 白的、嗯？我觉得是两个因素对我帮助比较大，一个是，呃，我朋友给我的这种情绪上的帮助。你怎么找他你们找他问，是吗？跟他
0: 们排解？是
1: ,是我一个特别好的朋友，他也在各大读研究生，<笑>然后是我高中同学。当时我这个事儿出了之后，第二天要跟教授打电话，教授可能要当面的跟我就是去交流一下。在这个之前我。前天晚上我就给我那朋友说，哎呀，最近出了一个事儿，然后感觉特别糟糕。他说，哎，咱们打电话聊一聊吧。然后我就跟他通了个电话，那个电话，呃，真的给了我特别大的这种情绪上的，就是鼓励，就让我觉得其实这个没关系，就是你之后把它当做一个怎么说成长吧，然后这个从中学到的东西，将来不要努力，不要再犯这个错误。就让我一下子那个状态就好起来了，嗯、就第二天还是一个比较积极的这么一个心情、嗯、去面对这个教授，然后想后续的这个措施。嗯、这个是一个我特别挺感感激一个朋友的。然后还有一个是我妈妈，当时正好来美国这边玩嘛，然后也顺便看一下我。啊，当时我没有跟她直接讲我犯这个错，但我大意就表示我最开始其实遇到了一些不顺利吧，就我工作的时候有一些事情可能处理的不是让所有人都满意。他就跟我分享了很多他他工作的经验。他说他们在招这个新的实习生也好，新的员工的时候，呃，会怎么样去判断说这个人有没有发展的潜力？就是他们从一个他作为一个管理者的视角，给了我很多怎么说？就给、是、我分享分享吧，我想
0: 听一下
1: 怎么样从管理视角。呃、哎，我我我觉得我没法代表我妈说这个，因为我我这个就回忆起来可能不是很准确。但我觉得有一点特别重要，就是我觉得要脱离之前作为学生那种可能还是就是。比别人在给你布置任务，然后你一点点完成这种心态，是要主动的去寻找问题，然后解决这些问题。像我们实验室，很多时候其实并没有事情做，因为教授给你他严格意义上布置的东西你已经完成了，但不代表就是你这个时间你就自己就混过去就可以了。其实你应该利用这个时间去主动的，呃。去想说还有可能遇到哪些，就你可以去去帮忙做，就提前做好准备。如果一开始你能想到这些事情，然后主动的去做，其实能节约很多的这个这个成本吧，就是让整个这个沟通都变得更流畅。一个习惯的问题吧，我妈给了我一些启示，<白>我觉得特别有帮助。呃，就这么算是从最开始的这个情绪中慢慢走出来了。对
0: ，明白。嗯，好，你有什么想对自己过去两年的一个总
1: 结？想要总结反思一下。<笑>我觉得从工作上就是，我还是应该，我觉得如果让我重新再做这个职位，有哪些地方可以做得更好？我觉得一个是我还可以再主动一点，就是实验室的时候，很多时候你能不能做一些独立的研究，其实不是说教授给你这个机会，是你自己争取来的，对吧？你足够想要研究一个东西，你跟大家提出来说，我能不能加入进来？能不能我自己有自己的一个一个数据可以去分析，然后把结果可以写一个 paper？ 这样，我觉得我还是缺少这种自主性。就是在我过去这两年，很多时候有一个好的想法，但我没有特别深入的去挖掘，然后也没有跟身边的人分享，所以让自己可能在研究的独立性这方面没有得到特别全面的帮助。所以我希望之后自己更主动吧，就是在在做研究的过程中。嗯
0: 我们再想一想，我再问一下 hard question。哎，你觉得就是友情在毕业之后有什么变化吗？就我还挺担心这件事情的，因为就因为现在我在学校的话，就你的朋友都在你的知识范围之内。现在不在了，现在大家都在自闭。但是，呃，就是以前都是，就是你今天想见谁，对吧？然后你呃骑自行车就见了。那现在是什么样一个感觉呢？就是这些友情会变淡，或者是说，啊、呃，更需要需要花真正意义上去花精力去 maintain 他们。
1: 嗯嗯嗯，我觉得空间上的距离越近的话，其实你友情越容易保持下去吧。就是因为我有朋友，然后毕业之后还留在纽约工作，然后我也有大学可能同样要好的朋友，毕业之后就回国了。就对于他们来讲，这个差别就特别明显。一些留在纽约的朋友跟我过去两年其实还是保持特别密切的联系，就是我们每周都或者每两周吧都会出来一起吃个饭，就是完全没有那种。因为毕业，所以我们更疏远这种感觉。尽管我们做的工作其实很不一样，但是对于一些回国的朋友，可能因为我们平时不会说见到，所以这种互动的机会就会少，然后我们的可能距离感就相对拉开了一点。那关
0: 于工作和生活
1: 混为一体这件事情呢？嗯嗯嗯,嗯，其实我真还真没有好好想过这个问题，因为我觉得我还是挺享受这种就是工作生工作和生活相对分的比较开的状态。就至少在每天，哪怕再不开心，做事情再再累，从下班那一刻开始，之后这个十个小时，你就非常自由，就是可以安排你的事情，然后第二天再再回去。所以做 PhD， 我能想象其实会有一些挑战吧，回到那种状态，就是有点像学生的状态。但我还是觉得希望给自己留出一些空间，能继续保持我之前的那些兴趣爱好吧，不管是就是平时运动也好啊，或者看书。晓得
0: 哦。啊哎，我那我想再问你一个问题啊，就因为我还没有毕业嘛，嗯、对吧？然后我在想毕业之后去哪里工作，就反正、嗯、我我估计我不太会回国哈、啊，然后但是就是比如说在湾区或者纽约，就觉得特别好奇在纽约生活是怎样一种体验。这个可能跟你这过去两年不直接相关，因为已经住了很久了，在纽约对吧？你住了六年了至少，嗯,嗯,嗯,嗯，对，就是对比一下北京嘛，因为我们都是北京人，感觉纽约是什么样的一个城市？
1: 嗯。我觉得纽约，我第一印象就是刚刚搬过来的时候，其实没有特别强的那种不适应感，因为我觉得纽约它太包容了，就是它这里各个世界各个地方来的人都有，所以一开始很快就找到了跟我很像的人，比如同样来自中国留学生，然后呃同样就是比较喜欢吃的中餐馆或者其他，就是这种生活上这种便利性，还有这种多样性，其实我觉得呃。让我觉得它跟北京并没有特别强烈的反差，就之前我那些习惯还是很自然的就移植到了纽约这边来，啊、呃，但是我觉得纽约其实从生活体验上来讲，可能是远远不如北京的。当然不光是因为我在北京长大，是因为纽约这个公共设施、这个环境它确实稍微的差了一点。比如说它的地铁非常糟糕，非常糟，有有有很多老鼠，然后经常闻点，然后呢它的这个。城市里这个大大部分地方交通非常差，呃，开车基本上走不动，呃，然后路上的卫生也不好，然后有很多流浪汉，其实会挺受影响。因为你不管你住在哪，你住在再干净和再好的 neighborhood， 你只要稍微的走出这个区域，你就会遇到那种脏乱差的地方。但是习惯了之后就还好。
0: 明白，我觉得我反而是特别不适应回国的状态。现在为什么？就是在比如说纽在纽黑文，在学校，在美国，你都能看见大街上各种皮肤的人，然后各种高矮胖瘦，<对>就是要胖的很胖，要瘦的贼瘦，然后有高大的那种，嗯、也有很矮小的那种。对。然后有亚洲人，什么人都有。就是这个，就是习惯了这个呢之后，反而回到国内，我印象特别深。就是我在盖皮尔之间，在一个互联网的一个企业实习，就当时去食堂的时候，看所有的人都是中国人，然后都。跟你差不多年纪，嗯嗯、然后都穿着这个公司的文化衫，嗯、然后就那种状况，就好吓人。就是我觉得我好像突然没有任何的区别了，对，嗯、就感觉跟别人没有区别了那种感觉。嗯、然后我就觉得，哇，就特别不适应，有、嗯、一种瞬间就觉得，这世界上有十二个亿，十二个亿人跟我很像的这样的人，他们在这个世界的另外一个角落。<笑>我还是挺喜欢能大经上见到高矮胖瘦的人。就我更喜欢的一件事是什么？就是美国的人的这个对美的这个。啊，标准审美标准更加广泛。就比如说国内的时候，你会发现所有的女生都会换粉色的眼影，嗯嗯、这种粉棕色的眼影，然后同样的眉毛，然后这个流行的唇、流行的口红的颜色，呢，全所有人都会用，然后都是以很瘦很瘦为美，然后就是就是我觉得这个。就他们太价值观太多的统一了吧，很多时候，然后这个我就觉得说，嗯嗯、呃，可能不跟这个城市直接相关，嗯、但我的确是觉得说，在一个很 homogeneous country 和一个非常非常 diverse 的 country， 我觉得生活哇更偏向于那个 diverse 的地方。对，
1: 明白明白，明白更有意思一些。嗯、不过我觉得纽约其实也是美国的一个个例吧，因为美国大多数城市也不像纽约这么 diverse。然后特别有意思的一事儿，是我有一朋友，是我大学同学，在纽约生活了四年，然后现在在波士顿也是做这个 lab manager， 然后他就说在波士顿一下感觉就跟纽约不一样，就是在纽约我会觉得自己其实是某种程度上有这么一种安全感，因为就是不同高矮胖瘦皮肤的人都在大街上走你，你其实不管你再特别，也不会有人去 judge 你，或者说你的种族，身边各个种族的人都有，所以其实不会让你自己凸显出来，不会让你觉得心心里头有这种不安全感，但。我一个朋友在波士顿，说他有一天去一个炸鸡店，然后进去之后发现全是白人老头老太太，然后就他一个亚裔的，啊二十岁出头的年轻人，他就感觉这个体验特别的神奇，就是竟然在纽约从来没有过，就是纽约你很难想象说你去了一个地方，然后是完全是一个很 homogeneous 的一群人在那里，嗯、我觉得纽约他给了一种这样的安全感。呃， uh, 对
0: ，业务也是这样子，业务也是一个极其 diverse 的环境。嗯、就是你有百分之多少的人都是留学生，然后 po,、嗯、就 g r a d students 三分之一、2, 都是留学生，这就是导致了他你会觉得非常 comfortable， 因为每个人都不一样，所以你有一个 place 可以 find。我觉得就是这种地方反而会就是是 diversity 让我觉得更舒服，而不是美国这个环境让我觉得舒服。对。嗯对包括有一次，我觉得最让我 uncomfortable 就是有史以来，就是第一就是我说我刚回国就特别不适应，就是让我觉得非常 comfortable。我觉得我我好像就是芸芸众生的一一个人，当然我是芸芸众生的一一个人，但是就是说你突然意识到这件事情还是挺吓人的。嗯、第二件事情让我特别不 comfortable 是什么呢？是我当时在这个我去波兰，但是我在莫斯科转机。然后从莫斯科转机到波兰，这个飞机场里面只有我一个非白人的人，那整个飞机上其他人所有人都是白人，这真的吓到我了，你知道吧？就是我从来没有，因为我想想看，我过去几年，就算在美国，我也从来没有过那种说整个屋子里面只有我一个呃亚洲人这种环境。嗯、对，这个、嗯、我也挺吓人的，啊、嗯，对。
1: 我想起我大我高大学高中毕业之后去去巴西玩的时候，那个时候正好赶上世界杯嘛，然后我跟我妈两个人去那边看球，然后当时我们是那边真的是可能仅有的亚就亚洲人或者中国人，就是也有一些一起去玩，但后来大家就分散开了。所以有一天我们走在那个我记得里约的一个小街道上，然后一个小孩一个巴西小孩过来，然后就就要跟我合影，就是。你很难想象，对吧？就好像是可能二十年前在国内，一个老外如果走在北京大街上，然后有人会想，应该会有那种感觉，就还挺神奇的。就是世界上很多地方其实特别的，不像纽约这样这么 diverse。嗯
0: ,嗯，那你觉得这个城市就是有什么让你觉得特别尖锐的地方？嗯、就是你觉得说啊、哦，我一想到什么东西，我就立马会想到纽约。嗯嗯嗯
1: 嗯，我觉得是我的那些。就是比较 personal 的一些记忆吧，就是在纽约做这些事情，然后自己很享受也好，或者可能没有那么那么愉快的经历也好。先说一个不愉快的吧，我记得是在我大四住的公寓的时候，就是有一个大哥在我前面，当时我可能是手里提了一个包，然后那个包有点大，可能就不小心碰到他，然后他就回头就开始骂我，然后后来那个后来我们那个门卫，后来那个就是呃保安就看不下去了，然后就过来。跟我一起骂这个大哥，然后那个大哥就跟他女朋友被拉着上那个电梯，然后就走了。然后比较愉快的方面就是我在这边，一个是打网球，我从大概去年春天开始，然后打大概三四个月，然后每每周打，有时候一周打两三次。然后那个网球场是在河边一个特别漂亮的一个那个就是人行道旁边，然后很多人在跑步啊什么的。因为它是在西面，在哈德逊河旁边，所以每天日落的时候，那个夕阳特别漂亮。我记得好几次，就是我们打着打着就不打，然后就开始拍照，然后就那个回忆还是挺美好的。而且是跟我特别好的几个朋友。还有就是在哥大，每天我骑车回家的时候，经过那条路，是一个特别漂亮的一个一个，它叫 Riverside Drive， 就是旁边长满了各种树啊，然后中间有人行道，也有专门自行车道，就在河边相当于旁边就是一排这个植被，然后右边就是哈德逊河，就是那个骑车回家的时候，那个感觉特别好。就觉得很难得的，说在这么一个大城市里能跟大自然有这么直接的接触，而且是在一个你每天都会经过的道路上，对，就是跟可能跟那种 stereotypically 的那种纽约，就是高楼大厦呀、啊，那一样， w a s t e e t 就很不一样，对，有可能，哎，这我
0: 特别同意。就我觉得我最喜欢美国的一地方，就是你的 green space 的 accessibility 非常非常高，远远高于在国内的这个 green space。最近、嗯、像在北京，我在北京生活在五环外面的一个地方，然后我进城非常费劲。嗯、但我就算以前曾经住在城里嘛时候，我也从来没有觉得说，嗯，就周围有很多绿色让我觉得，你知道吗？嗯、很少有这种感觉。但在美国的话就有很强，就在纽约，就是你在江滩那边，就是走着走就走到 High Line 嘛，然后我觉得。对，就是它的这个设计让你会觉得非常的宜人，嗯、就算在这种高端上面非常宜人，然后纽黑门就更不用说，去那出去出门就有各种花草，然后非常、嗯、对，哎，北京这个绿化在北
1: 京这方面，对,对对对，<判>还差
0: 还差还是差不少的，还是有有有很大提升空间。这
1: 样，不过、嗯嗯、我听说那个奥林匹克森林公园不是做的还不错吗？对，朋友我去
0: 过奥森很多很多回，然后啊、呃，我爸每天我不是每天了，他大概每周会去那跑步，经常给我发照片、嗯怎么说呢？不 accessible， 嗯，他、呃、的这种就是相当于他类似于中央公园，但是又怎么说？但是因为北京过大了，所以他这个中央，他这个面积远远不够于中央公园对于曼哈顿的面积。明白，明白。我不知道有没有说明白嗯，呃、<对>而且就是对，就是我觉得奥森的设计真的是很很棒。就是我觉得奥运会让奥森的存在，然后奥森本身这个它的规划呀，然后他真的是非常非常优秀。状态，但是我对于北京这个整体来讲，我觉得还是差不少的。嗯啊、呃，就不光是说不不光是说地理面积上的，就说、是、你有多大面积的吧，还有一方面就是说你这个花草景色园林的设计上也有很大的问题。就是嗯、呃，比如说，我觉得国内很容易就是选择种一些比较比较便宜好伺候的树类树种，然后对吧？就是啊，比、呃、如、就是、我们会种很多杨树，这杨树的话就是其实并没有很好看，然后也不会。是杨
1: 树吗？嗯、就是那个，它是开花会掉那个像虫。掉絮就是杨
0: 树，对对对就我小时候对那个特
1: 别有阴影，<后>就是我走在路上，突然一个那玩意儿掉下来，然后打我天上，<对>吓我一大跳，觉得特别讨厌那个树。对，<笑><笑>对
0: ，那个树长得快，好打理，不容易长虫。嗯，然后我们、哦、就,就有一些这样的，包括就是不知道为什么，但是我就觉得同样的地方，在美国看起来就会绿很多，<慢>就是。嗯嗯，
1: 对对对，甚至说你可能就走进一个那种自行车道，哦、旁边有树，你就突然就感觉不到自己在城市里了，就是一个真的是像野外的一个自然公园那种感觉，嗯、尤其是中央公园里面也是这种的。然后我记得我去年有一天应该是六月份的晚上骑车回家的时候，我就看到那个旁边草丛里就是有那个光在闪，后来发现是萤火虫，就是就那种绿色的，然后我就停下来，我就拍几张照片。就是特别神奇，就是你你真的很难想象说萤火虫这种在纽约的街边就能看到，对，在有在北京我真的是感觉好久没有就是直接跟大自然有这样的这样的接触的感觉，对,、啊、对连
0: 松鼠都没有对吧？
1: 啊对，就很<笑>对，但当然当然没有松鼠也也也没有老鼠，所以对<笑>没有，啊、对，很、嗯、有意思啊、哦！
0: 我现在就是这问题引起了我好奇，就是说园林、嗯。园林景观设计和城市规划这方面，嗯，哎，是个一个很有意思的话题，感觉、嗯、就是怎么样让一个地方变得更宜人。嗯、因为我之前有有就是有一次，因为我大一的时候给别人做这个 photographer， 然后有人雇我去听这个，给一个 environmental school 的这个。一个讲座拍 events，、嗯嗯嗯、然后我就拍，因为拍那个 events 我就听很多那里面讲座。其中一个女的，就是她在底，她就是 High Line 那个 design 团队的一个人。嗯、那时候我还没有去过 High Line， 你知道吗？就是我都不知道他在说什么，但是我听他讲说，哦，以前这个是个 r e a l w a y 然后这 r e a l w a y 改成了这个这个一、这个公园然后我觉得哇，就是，我、like, ，哎，怎么就他们居然会有这样的创意？这样的创意居然可以被实现？嗯、然后我觉得真的很有意思，嗯
1: ，对。嗯。那那个有没有让你想去学这个园林，想去学规划这方面的
0: ？并没有
1: ，他哈我有点
0: 想去，他让我想去做研究，但是只是 for my pleasure， 并不是说我想去改变它，倒没有这种想法。哦，
1: 北京挺需要这个的，我觉得挺需要这个。但是
0: ，我觉得不被重用，你觉得被重用吗？就感觉。因为我觉得是这样子，因为他，就是任何的 public space 在纽约，如果你这块地没有被人别人买走，那你是需要不是你要做什么，你是要需要比如说征民意啊，或者是怎么样，就是有一个相对来说，在我看来更加 democratic 的 process，、嗯、所以说就会有，嗯,嗯，对吧？比如说你在北京一块地取，取取决于做用来做什么，这你有说话权吗？完全没有，哦、对吧？嗯、然后就是。对,对，包括我跟你说，这个国内的设技术设计师也是很痛苦的，因为我知道的事情，比如说这个，嗯、呃，国内有一个丽泽 SOHO 是去年刚开了业的这个楼，嗯嗯这个楼最开始不长这样，长的是一个更加奇形怪状的样
1: 子。那个内部中空的那个设计吗
0: ？对，内部中空的那个，以前那个更加奇形怪状的样子，嗯嗯但是那个那个后来那个方案呢，就一直没有被批下来，然后他们就说，但是其实他们也不告诉你说为什么没有被批下来，然后呢，就啊、呃，于是他们就说、啊，那是不是有可能？这个是他建筑方案太过花里胡哨了，嗯嗯嗯，然后呢就改了一个比较相对传统的建筑方案，其实比较传统嘛。你看这个楼其实是规矩，就是很很规整的，对，里面是中空的这样子。然后后来这个就过了，然后就开始建，就是但是就是你知道吧，所以就没有这种空间给你去做这种奇奇怪怪的事情，很
1: 多时候。对，而且我觉得北京很多时候官方的这个政策是在。不知道就是实在是,是很反审美的，就是一个是你想到前段时间他拆除那种，就是上面的那个标语，标语很多拆了就是让那个楼更更丑了。<对>包括像海淀医院，原来我们家旁边就是还有海淀剧院，你都不知道是什么，两个光秃秃的一个就建筑摆那啊。包括还有他有那种政府的宣传画嘛，在比如说那种小的个墙上， oh. 就是特别的。没有艺术感的那种感觉，就是完全是为了写一个标语而写上去，所以我觉得这些其实就是没有一个专业的流程，可能没有相关的人去真的用心去设计它。
0: 我就想想想起来你说的标语这件事情，我想起来说，就是比如说我们平常不会去观看到它，对吗？但是我很好奇它对我们潜意潜潜意识里面目就是的影响。就是我印象特别深，我在因为我最后一次长期在国内居住，可能就是在一六年的暑假，就是上大学之前。嗯、那那时候就是在国内还流行这个，就是各种讲十二道，就是那种。呃，什么讲善要孝孝啊，要要要孝敬父母，要这个啊、呃，跟邻居处好关系啊，就是这种一副这个泥人章，就是泥人你捏那个，就是石家庄那边还是河北那边有一个泥人章，这个一个、mm hmm. 啊，一个。形象，然后用它做的这样，然后你到哪儿能看见红色的，花，一红绿色的这种中国传统颜色，然后跟那个被套很像的那种颜色，你知道吧？然后
1: <笑>太有<好>画、呃、感了、
0: 嗯。对，然后啊，倒、呃、是能看见那些。然后我就想说，就其实你很烦，你看他心里也很烦，因为他没有美感，然后不跟这个城市融为一体。嗯、但是你又你你其实内心你理智上是拒绝他的，你你想看啊，我就我不想给你不想你给我输入这种。奇奇怪怪的这种传统思想，对吧？但是它其实又对你有影响，然后你又很好奇它的影响是什么。所以我就觉得，啊，可能
1: 可能那个拉低了你的审美标准，或者社会的审美标准。最近不是有一个特别逗的事是就是那个，你知道广州恒大那个足球俱乐部，他们要建一个新的自己的足球场，然后那个足球场就是奇丑无比，是就是至少我觉得很丑。它是一朵巨大的莲花，莲花，真的，就是说真的。<笑>太搞笑了。那你说这个东西可能一开始大家可能反应，假如它真的建起来了啊，大家可能反应比较激烈。那时间长了会不会大家就习惯了，就觉得这个真的还挺好看的？然后之后，某种程度上大家的审美就被这个就给带跑了。你说有可能？我不知道。
0: 对，我现在特别好奇我，我们的我们对审美的这个是不是来源于一种 superior 的状态？比如说，举个例子哈、啊，比如说为什么大家会觉得双眼皮好看？就、嗯、很明显，就是因为欧洲人都有双眼皮，嗯、就时间长了，就是我觉得有这种 infiltration 所在，嗯、就是这种、嗯、你的审美。但是我们为什么会觉得简约的风格好看？是不是因为北北欧所谓的这种更好的设计嗯,嗯，对吧？就是、嗯、这种，就是它，嗯、呃。所以说，所谓的文化上，我不是我们有一天，如果我们中国有好的设计，那中国好的设计应该是什么样的样子，嗯、对吧？哦、嗯，我说到莲花这件事情，我想起来，我当时，嗯、呃，我是去年寒这个寒假的时候，跟我爸回趟老家，在贵池，就是安徽省贵池县，是一个五线小城市，你知道，是一个地级市这种状态，大概人口三十万左右。然后，嗯、呃，它有一个湖，这个湖中间有一个巨大的。莲花台，然后还带喷泉那种，你知道晚上放光，然后就我就非常不能接受，嗯、我真的不能接受。但我爸就说特好看
1: ，你知道吗？
0: 嗯、然后
1: 当地人民喜闻乐见
0: ，当地人民喜欢,喜欢我跟你说，啊、真的、啊、就是，所以就很有意思。对啊，嗯。嗯但是你又想说中国传统的很多东西，比如说嗯，我从来不觉得任何的故宫的里面的东西难看，对吧？尽管、嗯、它很传统，我不觉得很难看。<对>我不觉得苏州园林难看，我觉得苏州园林每一个地方都非常好看。然后你也不觉得苏州博物馆难看，对吗？因为苏州博物馆又取决了中国很多中国文化，但是又很现代，然后又很合适它所用的 purpose。就是对，就我们以后可以讨论一下审美上面的问题。对,对，这
1: 个这个很有意思。<笑>对，就是说它是不是说有一个相对才是客观的标准，是吧？就是有的它确实是更优秀的建筑作品、建筑设计，还是说它是很大程度上取决一个？文化上的或者社会，跟着社会阶层也相关，就是说，可能某一个社会群体，他就对某些东西更觉得美，而我们这些审美可能也是被我们的这种意识形态所影响、所影响。对,对
0: 我觉得也是。哦、
1: uh ，所以我们这一期好到从最开始、呃，回忆我过去两年的工作和学习，然后一直聊到了这个审美的多样性。<笑>那我们差不多就这样。啊，感谢大家的收听、哦，我们下期再见
0: 。好，那我们这一期就到此为止。